0: Molt bona tarda. L'Ajuntament de Sant Cugat encara l'exercici 2023 amb les pitjors xifres de la història. Així ho ha afirmat el tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles. Aquest matí en una roda de premsa per explicar el futur econòmic del consistori. El dèficit està calculat en 25 milions d'euros, cosa que implicarà ajustos molt importants i que suposarà l'aplicació d'un pla d'assenejament sota la tutela de la Generalitat. Brugueroles ha parlat de repensar serveis i activitats i de prendre decisions valentes. La roda de premsa s'ha fet a la sala de plens i comptat amb representants de tots els grups municipals. És dilluns 25 de setembre de 2023. També és notícia que l'AFA de la mirada veu inviable ubicar l'edifici definitiu de l'escola als terrenys proposats per l'Ajuntament en cas que la via judicial descarti el parc del bosc de Volpelleres o el procés als jutjats s'allargui. Segons un comunicat de les famílies, aquest emplaçament alternatiu situat a l'aparcament i on actualment estan instal·lats els mòduls d'infantil generarà més problemes. A més, manifesta l'AFA, aquest pla B ja va ser descartat en un informe tècnic del consistori. Valldoreix tindrà aviat més punts d'il·luminació LED. Seran amb 934 nous fanals, la instal·lació dels quals ha arrencat aquesta setmana per substituir les bombetes de vapor de sodi. Es tracta d'una intervenció que té un pressupost de prop de 275.000 euros i que executa l'empresa Etra a través de la central de compres de l'ACM. L'EMD confia que amb aquest canvi es produeixi un estalvi d'entre el 60 i el 70% en la factura de la llum. I avui Sant Cugat està d'aniversari perquè el 25 de setembre de 1993, ara fa 30 anys, s'aixecava el taló per primera vegada del Teatre Auditori de Sant Cugat. Aquella tarda més de 200 persones es van citar a l'escenari principal del recinte per estrenar un equipament que 30 anys després s'ha convertit en una icona històrica de la ciutat. Aquest dilluns el Teatre Auditori fa anys doncs, i per celebrar-ho Cugat Mèdia ha organitzat una tertúlia especial amb personalitats històriques del passat, present i futur del que és des de fa dècades un dels epicentres culturals de Sant Cugat amb una història que ja els té ja és els llibres, però també amb molts reptes de futur, que per potenciar sobretot el talent emergent local. I el programa Esport en Marxa de Ràdio Sant Cugat ha repasat aquest matí la jornada esportiva i ha centrat l'atenció informativa en els tres equips debutants d'aquest cap de setmana, que per cert tots tres han perdut, són la UESC de basquet, el club rugby Sant Cugat masculí i el sol ideopatiu que el club Sant Cugat femení. Durant el programa han participat el tècnic de la UESC, Gavi Pallet, i el jugador Sergi Casaú, juntament amb el nou jugador del rugby, Jorge Ortiz. Les L'Esport en Marxa s'emet cada dilluns en directe a dos quarts de deu del matí, però es pot recuperar a les sis de la tarda.
1: Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat. Radio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
2: Alexa, abre radio Sant Cugat.
3: Bienvenido a radio Sant Cugat, Cugat Mèdia. ¿Qué quieres escuchar? radio en directo o el último en directo o el último boletín.
2: Cugat Medi Estrena Esquil per poder escoltar Ràdio Sant Cugat des d'Alexa. Per exemple, l'actualitat de Sant Cugat. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat el últim boletín. Escuchando el último boletín de Ràdio Sant Cugat. Cugat.cat Notícies. I també la ràdio en directe. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat la ràdio en directo. Escuchando en directo Ràdio Sant Cugat.
1: L'artista local defineix la situació com a dura perquè...
2: Radio Sant Cugat Cugat Mèdia 91.5 KFM
4: 5 de la tarda 4 minuts es reprenem al connectats amb l'inici de la segona i última hora Anem amb la informació de servei, comencem pel trànsit. Jèssica Rius, bona tarda. Bona tarda, doncs ara mateix ens trobem amb circulació amb retencions a la B23 en
3: el tram entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei en direcció cap a Barcelona. I això és tot
4: segons informar el servei català de trànsit. Doncs comprovem quina és la situació pel que fa al transport públic. Anem al Transmet, Alex Cubells bona tarda.
2: A 11 hores d'ara ja s'ha restablert la circulació a la línia 1 del metro de Barcelona, després dels talls d'aquest matí. i Tot i això, durant una estona, l'interval entre trens pot ser superior a habitual Per altra banda, es manté el servei alternatiu per carretera a la línia R8 de Rodalies entre Martorell i Castellbisbal i a la línia R4 entre la Granada i Vilafranca del Penedès per les obres de millora que realitza DIF. A la resta de l'àrea metropolitana parlem d'una jornada on no destaquem més alteracions significatives. Així que de moment això és tot des del Transmet.
3: Cada tarda, de 4 a 6,
5: contactats
3: una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
2: Veus locals.
4: Es va formar com a educadora infantil i ha treballat en aquest camp, si bé ara ho fa en un altre àmbit. Recentment ha publicat el seu primer conte, que espera que sigui el primer de molts. Avui passa pel Connectats la Terrasenca, Raquel Muñoz. Raquel, bona tarda. Hola, bona tarda. També saludem al company Sergi Estapé. Bona tarda, Sergi.
6: Hola, molt bona tarda.
4: Bé, doncs avui eh, tornem a tenir una dona, una terrassenca, que en l'àmbit de, de l'educació, doncs eh, no sé exactament, Raquel, perquè vas decidir formar-te en aquest àmbit i sobretot en aquest sector, amb els, eh, amb els més petits?
7: Bé, bueno, sempre des de petit havia sigut una, una vocació que tenia i ja els meus cosins de petits ja els posava a fer classe. Des de ben petitons i, bueno, sempre ho havia tingut molt clar, que si estudiava seria educació infantil, perquè sempre m'han agradat els més petitons.
5: Mm -hmm.
4: Et vas especialitzar, precisament, en llars d'infants?
7: Sí, en llars d'infants, fins a P2.
4: Quants anys t'hi has dedicat a... a aquesta tasca?
7: aquesta tasca, uns 5 o 6 anys he estat dedicada exclusivament. He anat fent altres coses sobre l'educació, també he estat fent animacions infantils... Sempre he estat molt relacionada amb tot l'àmbit infantil, però el que és a classe he estat cinc anys. I ara, des de fa tres anys, que vaig decidir fer pues, un peron i dedicar-me a l altre sector, que també ha estat tocat molts anys.
4: I ho vas decidir tu no, per algun motiu concret?
7: Bueno perquè vaig a eh, última feina, vaig acabar abans de tenir la meva filla, i quan vaig tenir la meva filla ja tenia la meva nena a casa i no tenia... No em sentia bé si deixava la meva filla al cole per anar a cuidar altres nens i vaig decidir tornar a l'altre sector quan havia estat sempre treballant també, molts anys abans de treure treure'm l'educació infantil.
4: Quin és aquest sector? A la banca. A la banca! Quin canvi, sí, també, no? Sí. sí,
7: perquè també tinc una, un grau superior relacionat amb aquests temes i també és una cosa que m'agrada molt i, bueno, i m'ho puc compaginar molt bé amb ser mare i la veritat que em va molt bé.
4: Res a veure, res a veure.
7: Res a veure, no, no té res a veure, però bueno, sempre és se el tracte amb a més. Al final és un tracte directe amb la gent que m'agrada i, bueno, en aquest cas, pues, hem canviat els adults en comptes dels nens.
6: Mm. Hola, Raquel, què tal? Hola, bona. Tal? Escolta'm una cosa. Eh, acabes, bueno, com, com dèiem, el, deia la calma al principi, has, has publicat el teu primer conte. Què, què et va... O sigui, clar, això d'escriure, doncs, normalment es agrada de sempre o, o, o almenys a tothom li agrada als, als que escriuen ho fan de sempre. Tu ja havias escrit sempre o ha sigut el, la primera, diríem, la primera relació que has tingut amb el, amb el tema d'escriure?
7: Sempre he estat escrivint contes infantils, és molt petita i em cridava l'atenció i els feia a casa. Jo els dibuixava, m'inventava moltes històries, sempre he sigut inventar-me moltes històries i m'ha agradat. Aquest tema Aleshores, el aquest conte sí que és veritat que el tinc escrit des de fa més de tres anys i no em vaig decidir a publicar-lo fins fa un any o així, que vaig decidir enviar-lo a les editorials per veure si hi havia sort. Però és una que m'ha agradat sempre a l'escriure històries.
6: Mm -hmm. I bueno, el, el conte es titula La pintora d'emocions. Explica'ns una mica de què va, no?
7: Sí. Pues la pintora d'emocions es diu Duti i és una pintora que havia un país totalment inventat i aquesta història va sobre ella, sobre que pinta tot, ho pinta de diferents colors, canvia el cel de color, el terra, qualsevol cosa la canvia de color. I es Un dia arriba l'oruga Pol, que està trista perquè no li agrada el color del que és i vols canviar de color. I aleshores la, la pintora d'emocions li explica que durant els següents dies anirà canviant de color. Però que ha de tenir en compte que cadascun dels colors que anirà passant hi haurà una emoció diferent. Aleshores, durant tres dies, va canviant de color i el que experimenta, que he volgut treballar, sobretot en aquesta història, són les emocions més dolentes, per dir-ho d'alguna forma. I aleshores passa un dia per la ràbia, per la tristesa i per la por. Aleshores arriba un dia que ja no vol seguir així perquè està molt marejada ja de tantes emocions que ha sentit i demana a la, a la pintora que la torni del seu color, que ja li sembla bé un altre cop tornar a ser del mateix color que era abans. I es tracta d'una història al final amb, bueno, amb un significat final de que al final som qui som gràcies a totes les emocions que vivim, tant les bones com les dolentes, i que de totes aprenem i de totes ens serveixen per alguna cosa.
6: Mm -hmm. eh, tu o, que, que consideres que no ens ensenyen aquestes emocions dolentes, no? O, o sembla que sembla que estem obligats a, a, a sentir les bones i... I les dolentes també ens poden ajudar, no?
7: Exacte. Crec que la nostra generació, que els que ja som adults, els nostres pares, lògicament, no han tingut tota la informació que tenim ara, a dia d'avui, i, bueno, se ha, majoritàriament se'ns ha tapat molt el fet de no ploris, eh, no et sentis trist, has d'estar content... Aleshores, això ens ha fet que mascarem aquestes emocions, que et, et sentis malament per estar tris un dia o et sentis malament per estar enfadat un dia perquè t'ha passat alguna cosa injusta. Aleshores, al final, jo crec que és important, imprescindible treballar això amb els nens dia a dia i que vegin que si estan tristos un dia no passa res. És totalment normal i poden estar tristos i sentir-se tristos, que el dia següent segur que serà un dia millor i si continuem a tristos, tristos pues no passar res. I que aprenguin també perquè estan tristos, d'aquí els hi ve aquesta tristor, i solucionar el problema en comptes d'emmascarar els problemes i que no, en una vida adulta més endavant no, tota aquesta forma de tapar totes aquestes emocions dolentes es transformi pues, en moltes coses que patim la societat d'avui dia que són ansietat, inseguretat i coses d'aquestes per culpa de no haver gestionat bé totes aquestes emocions.
6: Aquesta seria la que la, la, el que em diuen en castellà, la moraleja, la, la moralitat de la teva història, més o menys?
7: Sí, aquesta és la moralitat, que al final, si aconsegueixes treballar totes aquestes emocions, et transforma, a, a, i jo crec que és tot positiu, per molt que hagis viscut les negatives i les has estabilit gestionar i les has treballat bé, al final totes elles, les dolentes i les bones acaben formant a tu com a persona i acabes de desenvolupant-te i, i sent tu mateix com a persona. Al final totes et complementen. D'una manera o altra, tot lo i tot lo dolent et complementa. I et fa ser per mm -hmm. la persona que ets avui dia.
6: Ah, escolta, una doncs, cosa, en aquest, la pintora d'emocions, també es fa les il·lustracions. També també t'agrada dibuixar? O bueno, ha sigut no casual? m'agrada
7: dibuixar, però era un conte que tenia clar el que volia. Tenia la pintora molt visualitzada al meu cap i, bueno, no se'm dona bé dibuixar, no soc cap artista dibuixant, però amb molt esforç he pogut treure la, les il·lustracions del final B en condicions comptant que és un llibre infantil i que no ha de ser un Picasso, això, però sí que és veritat que, bueno, jo volia fer-les. En aquest conte, en aquest cas, volia que fos íntegrament meu i fer-lo de principi a fi sense meu, perquè és una història també meva, de, de, de la meva història de no haver après a gestionar bé de patir les emocions i que he hagut d'aprendre de gran a fer-ho i aleshores com és meva la història volia que fos tot meu tant el conte com les il·lustracions
6: I ara ja que, que has publicat el primer ja ens envelem tenim algun conte en perspectiva com, com, com ho tens?
7: Tinc un altre que m'agrada molt que el tinc escrit i bueno, hi ha l'editorial Maí que el publica també però vull esperar-me, vull esperar-me perquè aquest el van treure al juny i vull donar-li una miqueta de temps, d'un anyet i mig o dos anyets, per donar-lo a, donar a conèixer i poder-lo promocionar bé amb els comptes que estic fent, amb la venda, que també hi ha venta online a la llibreries, i vull dir-li una miqueta de marge perquè per tiri i funcioni ell.
6: I aquest seguirà la mateixa línia, buscant sí. fer alguna reflexió, en aquest cas suposo diferent, o no?
7: Sí, a que la història que tinc explicada també és amb una moraleja, és amb la cooperació i amb el que també, que al final la, les persones necessitem ajuda moltes vegades i que no està malament demanar ajuda i que al final si, si tens gent al voltant que et pot donar un cop de mà, també, bueno, també et pot completar com a persona i ajudar-te a a els teus objectius, que a vegades ens costa i ens han d'obrir una mica els ulls i ajudar-nos i donar-nos una empenta per aconseguir-los.
6: Aquí ja no faràs les il·lustracions, no?
7: No, aquí no farem les il·lustracions perquè aquesta història que avui la tinc explicada amb una altra educadora infantil que és una molt bona il·lustradora i li deixo la seva mà perquè ho faci ella que dibuixa esplèndidament bé.
6: Molt bé. Escolta una cosa, a fora de, 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 la, de la feina, dels contes i tot, eh, m'han dit que t'agrada molt veure les sèries de, de televisió. És veritat?
7: Sí, m'encanta. Sóc molt forofa de les sèries. Cada dia veig, veig sèries. L'estoneta que em queda a la nit s'agrada per veure una horeta d'alguna sèrie.
6: I què veiem? De tot?
7: Bé, bueno, una mica m'agraden molt les històriques, sobretot són les que més m'agraden, Mm'encanten el nom de la meva filla que es diu Briana, el vaig treure de la meva sèrie favorita que és Holland i m'encanten. però també m'aggrad una mica les fantàstiques també estranyes que aquestes que treuen Netflixs ara que són molt tra uh -huh. i molt divertides, algunes pues m'encanten també. la veritat que hi li don una mica tot, però sempre que hi hagin històriques noves perqu doncs ara primera es veure aquesta abans que la resta.
6: Molt bé. i a part de sèries també llegeixes molt, no?
7: Sí, m'agrada molt llegir, m'encanta llegir, no? però últimament vaig molt cansada amb la nena i, i si em poso a llegir em per sona, la nit m'adormo. <laughs> Aleshores, això, he hagut de deixar aquest plan que vegada, abans de la nit era llibres en comptes de sèries, i ara són sèries però sí que quan tinc temps i parlar els caps de setmana o vacances, aquestes vacances m'he llegit tres llibres, perquè he tingut temps i, i m'encanta seure i ficar-me a la història, imagina-me tota aquella història. M'agrada molt
5: llegir, la veritat que sí.
4: Sembla, Raquel, que t'agrada la lectura, les sèries, però hi ha una cosa que no és que t'agradi, és que t'apassiona, Què és Astúries. Què té Astúries, que t'agrada tant? Doncs
7: pues no sé, la veritat, sempre he anat era molt jove i és una terra que que m'encanta. No sé si és perquè s'ajunta el mar amb la muntanya i són dues coses que m'encanten. i ja estàs veient a la platja, i ja estar veient a les vaques pastoral al teu costat. Mm. Però és una terra que em sento a casa. Em sento que, que estic a gust i, i, i en pau. Em dóna molta pau i molta tranquil·litat.
4: I la, coneix, sí. la coneixes a fons?
7: La conec bastant bé, sí. Cada any anem i intento visitar coses noves. Sempre anem al mateix lloc perquè m'encanta aquell lloc. I sempre anem al mateix lloc, però intentem anar fer moltes visites i anant sent rutes per allà i amb trop cantar també que a és preciós
5: mm.
7: però si intento anar cada any, dues setmanetes si podem, cada any anem allà a, a, a desconnectar i tinc la gran sort que el meu marit, qui encanta igual que a mi no hi ha discussions a l'estiu perquè nosaltres volem anar de cap allà
4: Molt bé, doncs per acabar t'hem demanat una cançó, digue'ns quina has escollit i per quin motiu
7: He escollit la de Dos Loduguites que és la del Sebastián Giatra, que és de la, de la pel·lícula d'Encanto. M'encanta mm. perquè, a part, la trobo que té moltíssima relació amb la, amb la història i volgut també escollir una cançó perquè sigui relacionada amb el conte i al final és la història, i la moraleja final d'aquest conte és aquesta cançó.
4: Doncs a compartirem amb tots els connectats aquesta tarda. Una abraçada, que et vagi molt bé. Molts èxits amb, aquest, amb aquesta nova faceta.
7: Moltíssimes
5: gràcies.
6: Gràcies i bona, tarde, Raquel. Adéu, bona tarda, Raquel. Adeu Sergi. Adéu. Adéu, bona
5: tarda. Que cambia y sigue cambiando. Navegando un mundo que cambia y sigue cambiando. Dos oruquitas paran el viento mientras se abraza con sentimiento. Siguen creciendo. Buscar algún rincón El tiempo sigue cambiando Inseparables son Y el tiempo sigue cambiando Ay, orujitas No se aguanten más Hay que crecer partir y volver Hacia adelante seguirás Vienen milagros Vienen grisalidas Hay que partir y construir Su propio futuro Coruquitas desorientadas En dos capullos bien abrigadas I was given a miracle A second chance
3: Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona
2: Acabadats. Aquest podcast és una producció de Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Gràcies a la immersió lingüística, les escoles públiques catalanes utilitzen el català com a llengua vehicular. Però per què això genera tant de debat entre alguns sectors? En parlem amb la coordinadora de l'equip TIC-MEC, de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, i professora de llengua catalana Esther Sancho, que es troba als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona, amb la nostra companya Andrea Romera. En els darrers
8: anys, la immersió lingüística ha estat durament assenyalada i criticada per alguns sectors. I, de fet, avui encara ho és. Per això intentarem entendre per què serveix exactament la immersió lingüística a l'escola i en quin punt es troba actualment a Catalunya. I per fer-ho ens acompanyar l'Esther Sancho, que és professora de llengua catalana. Esther, com estàs? Molt bé. Contenta d'estar aquí. Abans de començar, el que és més important de tot és entendre no? què és la immersió lingüística. Ens ho podries definir? A veure, l'inmersió lingüística
9: és una metodologia d'aprenentatge, que el que pretén és fer una exposició total a una llengua. En el cas de les escoles, pues seria fer totes
8: les matèries en, en una llengua, en la llengua del territori. I hi ha diferents models d'immersió lingüística, potser tenint en compte la situació dels aprenents, o, o simplement és el mateix model que s'aplica en diferents aspectes? Uh, hi ha diferents models d'inmersió lingüística,
9: que passa que aquí a Catalunya només n'hi ha un que seria fer servir el català com a llengua vehicular, és a dir, que s'utilitza totes les matèries excepte les que són d'una altra llengua, lògicament.
8: Fem una mica de repàs històric de la immersió lingüística i segons dades de la plataforma per la llengua, ens remuntem el 1983, quan s'aplica per primer cop l'immersió lingüística. Va ser a unes escoles de Santa Coloma de Gramenet, que per cert ens queda aquí al costat. I si ens hi fixem, aquestes dates coincideixen una mica amb les dates en què va haver aquell gran moviment migratori que va portar amb molta gent de diverses zones d'Espanya a viure a Catalunya cap als anys 50, 60, 70. Això és casualitat o, o hi ha una relació? No, no és casual. De fet, aquesta
9: iniciativa va sorgir de les pròpies famílies d'aquestes escoles que van demanar com a eina de cohesió social el fet de que els seus fills i filles poguessin aprendre el català igual que els altres per oferir-los les mateixes possibilitats que tenien
8: els que ja eren aquí i tenien el català com a llengua pròpia. O sigui, realment va ser un tema d'inclusió. Correcte. De fet abans d'implementar-se aquí a Catalunya. A la dècada dels 60, el Quebec, que és una, una regió del Canadà, ja s'hi va apostar per la immersió lingüística. Potser Catalunya ens vem inspirar una mica dels canadencs, o simplement va ser una casualitat? Dues iniciatives en dos territoris diferents, que després van resultar ser, ser iguals.
9: Jo imagino que cada territori, en funció de les seves particularitats, fa la seva Pròpia immersió lingüística. Per això abans et deia, hi ha diferents models. No? El Quebec eh, són dos territoris clarament diferenciats. Per tant, encara que sigui una història de bilingüisme, a un territori són monolingües i a l'altre també ho són. No és la
8: realitat nostra. Aquí són bilingües tots en tots el territori. Tornem ara a Catalunya perquè potser molta gent pensa doncs mira, es va optar per aquesta, aquesta mesura, per dir d'alguna manera, en una situació X que és de fa molt de temps, però ara ja han passat molts anys no, des d'això. Aleshores, per què a dia d'avui hem de seguir amb la immersió lingüística si ja no hi ha no, aquesta problemàtica? A veure, uh, quan una
9: cosa passa molts anys, sempre s'ha de revisar. És com de la Constitució. Si té 45 anys, doncs hi haurà coses que hauran quedat obsoletes i probablement, en aquest sentit, hi ha alguna cosa que està obsoleta. Però la realitat és que a dia d'avui a Barcelona es parlen més de 300 llengües. Llavors, si en una sola ciutat tenim més de 300 llengües, d'alguna manera hem de gestionar aquest multilingüisme. I aquí ha funcionat aquest model, ha estat un model d'èxit. Doncs, polint el que calgui, actualitzant el que faci falta, però és un model d'èxit, mantinguem-lo, no ens el carreguem.
8: Has donat una explicació molt, molt convincent, sota el meu <ríe> punt de vista, però tot i això encara hi ha gent que segueix sense estar d'acord, que creu que el castellà té un ús residual i aquí és quan comencen a haver disputes, no? Ens anem al 2020, quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya estableix un mínim del 25% de l'ensenyament en castellà a les escoles de Catalunya. Aleshores, la Generalitat respon això amb una llei que s'anomena, potser col·loquialment, llei escut, a veure si ens ho pots explicar, per protegir el català. El que passa és que aquest 25% no s'aplica a totes les escoles, només a algunes. Què està passant? Per què unes sí, unes no? Explica'ns una mica, perquè... Potser hi ha gent que està una mica perduda en aquest aspecte. Jo imagino que perduts ho estem tots. <ríe> Sobretot perquè això del
9: 25%, en alguns casos, a mi particularment, que sóc profe de llengua, m'agradaria que es portés a terpa i et diré perquè. Perquè això significaria que el 75% de les classes s'estan fent en català. I això no és una realitat a tots els centres. Llavors, eh, mirem-ho tot. No? Estem en un moment en què hi ha molta demanda de professorat i està venint molta gent de fora a fer de profe i no tenen el nivell de llengua que haurien de tenir. I això fa que es, eh, no s'estigui complint el que sí que es complia fa uns anys i que tu passegis per els passadissos dels instituts i sentis com s'està fent diferents matèries en castellà, perquè ha vingut algú doncs, de fora, d'Alecant, de, de, de València, d'on sigui, que benvinguts, però en aquí hi ha una llei que s'hauria de complir i ara mateix no s'està complint. Per tant, quan redidiquen tant aquest 25%, haurien de conèixer la realitat de les aules, que en molts casos és tota una altra.
8: Però quan surt per les notícies, per exemple, aquesta escola de, posem un exemple que m'estic mentant, de Vilassar de Mar, a partir d'ara haurà de fer el 25% de les classes en castellà. Per què és? Perquè una família ha denunciat, perquè s'ha creat un moviment estudiantil a l'escola... Per què passa això? Normalment passa perquè
9: hi ha una denúncia al darrere d'alguna família fonamentada en coses que no, no sabria dir-te. És a dir, crec que s'hauria d'estudiar cas per cas. Sí? En alguns casos ho hem sentit a les notícies jo mateixa de un nen no el deixen anar al lavabo perquè ha demanat parlar al lavabo un castellà. M'agradaria veure per un foradet quan ha passat això i com ha passat això i de què estem parlant. Llavors, no m'agrada generalitzar, no sé què passa cadascun dels instituts i si ha sigut cosa de les famílies o què, però el que està sortint als mitjans és això, que són les famílies, algunes que han fet aquesta denúncia i que a través d'això s'ha
8: aplicat en diferents centres. Estem, com comentes, en una situació una mica convulsa, no sabem molt bé el que passa i davant d'aquesta situació alguns partits polítics, com per exemple Vox, eh, es queixen, no? I Vox va presentar un recurs contra aquesta llei escut perquè no es pugui sortejar ja el 25% del castell a les escoles, perquè com deien algunes sí que s'aplica, d'altres no... Escoltem unes declaracions de Santiago Abascal, el líder de Vox.
1: Presentamos el recurso número 40 de Vox, del Grupo Parlamentario de Vox, ante el Tribunal Constitucional, en lo que yo creo que ya es una clarísima muestra de que Vox se ha erigido en el verdadero defensor de los derechos constitucionales y de los derechos de los ciudadanos españoles.
8: al Tribunal Constitucional desestima aquest recurs cosa que ens situa en la mateixa situació convulsa, de que no sabem què està passant, però què passaria si s'acabés implantant aquest 25%? Abans comentaves que això seria positiu, entre moltes cometes, perquè voldria dir que la resta d'assignatures sí que serien en català, però també seria un atac directe a la immersió lingüística. Aleshores, quines conseqüències portaria aquest atac per l'educació de Catalunya? Els atacs que està fent aquest partit
9: a la llengua són constants. S'ha provat que es pot parlar el català al Congrés dels, dels Diputats, s'han aixecat i s'han anat. Llavors, no sé si com a anècdota, però que la llengua els hagi fet fora del Congrés em
8: sembla molt bonic, molt poètic, tot plegant. De fet, en la mateixa línia de Vox s'han fet diverses manifestacions a favor del castellà com a llengua vehicular, una d'elles, al el setembre de 2022, on Cuca Gamarra, secretària general del PP, fa aquestes declaracions.
3: Denunciamos la persecución, denunciamos la estigmatización, denunciamos como la Generalitat está llevando a cabo un pisoteo de los derechos fundamentales y los derechos lingüísticos
8: que tienen los catalanes. Cuca Gamarra parla d'estigmatización y persecución. Però, segons el que hem estat comentant fins ara, aquests no són cap ni un dels objectius de la immersió lingüística.
9: No, a més a més no es pot parlar de persecució d'una llengua quan estàs parlant de la llengua majoritària del territori. És a dir, en el cas del català, el català és una llengua minoritza... minoritzada, que no minoritària, que no sé si això està clar. Sí, minoritzada vol dir que n'hi ha una altra que és la que té més nombre de parlants, que és la que fa la força, perquè ens entenguem. Sí? Minoritària vol dir que té pocs parlants. En el cas del català, pocs o molts parlants dependrà d'en què ho comparis. Sí, jo, per exemple, eh, estic tipa de mirar algun servidor d'aquests en streaming, digue-li el nom que vulguis i busques els subtítols i hi ha subtítols en suomi, que és la llengua del, dels finlandesos, que són la meitat de parlants que té el català. És a dir, si nosaltres som uns 10 parlants, ells són uns 5 milions. Per tant, si s'ha traduït el suomi, per què no s'ha traduït el català? Sí? Doncs perquè és una llengua que està en una situació de bilingüisme on hi ha un castellà que és molt més potent per nombre de parlants i això fa que, com que nosaltres ja sabem el castellà, amb els subtítols el castellà ja fem i no hi veuen la necessitat de traduir-ho. Per tant, no poden parlar de persecució d'una llengua quan ells són la llengua gran, perquè ens entenguem.
8: Ara que has fet aquesta comparativa amb altres països, com és el cas de Finlàndia, m'agradaria parlar sobre si la immersió lingüística està igual d'estigmatitzada en altres països. Us hem comentat que també s'aplica a Canadà, també a Bèlgica, en algunes regions on conviu el francès i el neerlandès. Saps si està igual d'estigmatitzada, com aquí? Mira, la llengua és cultura,
9: o jo ho entenc així. El que passa que no tothom ho entén de la mateixa manera. S'està intentant que es pugui fer servir a Europa. I aquests mateixos països on estan en una situació similar a la nostra, a vegades són els que són reticents a que s'implantin noves llengües. No? Llavors imagino que deu ser una qüestió de prioritats. Ara mateix vivim en una societat on crec que la cultura no és prioritària. I això és
8: un problema a nivell social però això seria un altre debat i un altre programa M'agradaria parlar d'una cosa que no hem parlat fins ara hem dit que ets professora de llengua catalana i com s'ha viscut això als instituts aquest. ara sí, ara no, ara no sabem què passarà veiem com un institut eh, és denunciat a veure si ens denuncien a nosaltres també com es viu des del claustre des de la claustre hi ha
9: diferents opcions perquè hi ha de tots colors, igual que amb els partits polítics, imagino. Llavors hi ha des qui se sent empoderat per fer les seves classes en castellà perquè està defensant aquest 25% del que parlàvem abans i des del que té por de fer segons quina intervenció perquè a veure si ara això que digui arribarà a casa i com ho entendran els pares perquè jo ho he dit d'una manera però el nen ho rep d'una altra i ho explica d'una altra. Sí? I llavors poden venir les famílies a buscar-te les les pasigolles. La veritat és que ha creat una mala maró, que jo no havia viscut fa molts anys, que soc profe i ja començo a tenir una edat, i aquest debat lingüístic ara mateix és com si hagués una por a fer coses, i podem fer això en castellà? Doncs clar, és la teva matèria, com no ho de... Saps? O sigui, estem creant un... una mala maró, és que no sé dir-ho d'una altra manera, que no existia. I un conflicte i una guerra entre llengües, que no té sentit, les llengües sumen. La llengua és cultura. I si en lloc de saber-ne dues en sabéssim tres, millor. I si en lloc de tres
8: fossin quatre, millor. Jo, és com jo ho entenc, eh? A partir d'aquí. I entre l'alumnat has notat algun canvi en l'ús del català? Abans comentaves que entre el professorat sí que es nota, no? Que cada cop hi ha més professors que imparteixen matèries en castellà. I entre l'alumnat també hi ha cada cop més alumnes que es relacionen entre si en castellà? Sí. I jo crec que això és conseqüència
9: de que l'oci el tenim en castellà. Si ells van al cinema, la majoria de pel·lícules estan doblades en castellà Si juguen a la Play, i hi ha molts jocs d'aquests de roleplay i en el que sigui, el, tot el text que estan llegint és en castellà i juguen entre ells i juguen en castellà. Tot, tot el seu orci sí, està en castellà. Llavors és com si no trobessin la
8: utilitat per fer servir la llengua. Si fem una mica de predicció de futur, quin creus que serà el futur de la immersió lingüística a Catalunya? Creus que acabarem cedint el 25%? Creus que ens mantindrem tal i com estem? A veure, com t'ho dic? Això a mi m'agrada ser
9: positiva. Però crec que les coses que estem aconseguint les estem aconseguint per interessos. S'ha pogut parlar el català al Congrés perquè hi ha una investidura de permits i aquí hi ha hagut unes negociacions que han fet possible arribar a aquest acord. Crec que serà difícil, però m'agradaria pensar que és una llengua viva, que és una llengua d'ús per moltes persones, que hi ha moltes persones que se l'estimen perquè és la seva i això és una cosa natural que no podem evitar, que cadascú s'estima la seva llengua i per tant vull pensar que sortirem endavant, sí quin sigui el tant percent que es parli a les aules segons la llei.
8: Doncs, Esther, moltes gràcies per acompanyar-nos. Segur que ha quedat una mica més clar, almenys, què és la immersió lingüística i en quina situació es trobarà mateix. I esperem que li esperi una llarga vida a, a Catalunya. Moltes sí, gràcies. Perquè, si no, se m'acaba la feina. <laughs> gràcies a vosaltres.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
10: Hola, Connectats. Sóc l'Enric López i la meva recomanació musical és No sempre, el segon avançament del meu nou treball. No sempre podré, no sempre faré tanta tant t'agrada no sempre riuré no sempre sabré allò que tant
4: I com sabeu, l'última secció del Connectats l'adiquem sempre al món de la cultura. Avui, per fer memòria i explicar-vos que la nit del 25 al 26 de setembre del 1962 es van produir unes inundacions excepcionals que van provocar una veritable tragèdia humana al Vallès. A la Biblioteca Vapor Badia de Sabadell i ara mateix l'exposició itinerant que l'Arxiu Comarcal ha tirat endavant. Anem, doncs, fins a aquesta Biblioteca de Sabadell. Pau, durant bona tarda.
1: Bona tarda, doncs hem vingut sobre el terreny a veure aquesta riuada del 62, que ja us dic, ja us avanço que és molt rica a nivell de contingut visual també perquè veig moltíssimes fotografies eh, d'època, eh, d'aquelles coses sèpia que sempre crida l'atenció, però també dades i titulars interessants i per saber una mica també com s'ha fet aquesta tria li hem demanat al coordinador de l'exposició, en Jaume Parres, que ens acompanyés Bona tarda, gràcies per ser-hi
11: Bona tarda a tots,
1: bona tarda Pau doncs Jaume, si et sembla, m'agradaria fer la passejada de l'exposició amb tu davant dels plafons i que em descriguis una mica què és el que hi ha en cadascú, a veure si, si la gent del Vallès s'anima a anar veient aquesta exposició itinerana, et sembla? Perfecte, perfecte. Doncs vinga, va, som al punt d'entrada, on ja veiem una de les fotografies més impactants, que és aquesta gent que precisament... Això és Sabadell? Això sap, uh... sí, sí oi, aquestes persones que porten matalassos de fer de sora marxant
11: Marchen amb el que porten el que han pogut recollir per tal de salar de les inundacions enmig del fang i per tant marxen d'aquestes seves és una, una imatge d'unes dones, uns homes que marxen de les seves llars que han quedat absolutament destrossades però que han pogut recuperar una mica de roba i, una mica, i uns matalassos
1: veig que aquí han col·laborat la majoria d'arxius municipals que tenien fotografies de la comarca eh? Sí,
11: a veure, aquest és un projecte de l'arxiu comarcal del Consell Comarcal de la Vallès Occidental per tal de posar en valor el que era un, un fet que va tenir un impacte absolutament comarcal més enllà de la magnitud d'un un altre municipi, va tenir una dimensió absolutament comarcal i per tant això era un element que volien posar en valor, per tal de donar cohesió al talall de dels arxius dels diferents municipis del Vallès i donar-li importància a aquesta dimensió que pensàvem que no, no s'havia posat en molts fins ara fins ara s'havien fet molts teleix, molt bons respecte a l'arribada del 62, però sempre havien estat d'àmbit estrictament local i, per tant, volíem lligar-ho i volíem donar-li aquesta dimensió comarcal.
1: De fet, una manera de veure aquesta transcendència és fixar-nos amb el primer plafó, que són les portades de l'època de les publicacions que tenien tirada gran.
11: Sí. Una de les coses importants d'aquella catàstrofe és la dimensió que va tenir la amb premsa, amb la premsa escrita de l'època, i també amb, la, amb els nodos i també amb eh, el ressò que va tenir en la televisió de, 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 incipient en les hores de l'estat espanyol i d'arreu d'Europa. Eh, veiem portades de, de la Gasseta Ilustrada, de l'actualitat espanyola, el diari de Barcelona, el noticiero tots, tots, excepte ja diria al final, que alguna revista com Serra d'Or posaven l'èmfasi en la magnitud de la catàstrofe es tractava d'una catàstrofe i absolutament inevitable caiguda del cel i per tant totes les revistes posaven la seva atenció, el focus d'atenció en la dimensió humana en el patiment de la gent sense buscar les causes ni les responsabilitats sense buscar les causes ni les responsabilitats i per tant sense posar mitjans per tal de que no tornés a succeir. Es posava l'accent, això amb la dimensió humana, en alguns casos amb un relat novel·lat, en, uns, en altres casos amb un relat literari molt molt molt, molt colpidor. però en, en cap cas, excepteric ja Serrador i, i algun altre seminari de l'època, van buscar ni les causes ni les responsabilitats. En el segon plafó doneu unes dades. Sí, sí perquè veure, es tracta de la catàstrofe més, de major magnitud aguda en, en la península espanyola, en la península ibèrica, des del segle XVIII. Per tant, els, eh, gairebé tots els historiadors posen l'accent en què eh, van haver-hi unes 700 víctimes mortals a part de centenars de desapareguts que no s'han pogut documentar perquè estem parlant d'un període en què havien arribat a Vallès un flux important de migrants que no tots estaven documentats hi havia un dèficit de registrament sensal tampoc hi havia cap incentiu per registrar-se ara encara doncs, tens incentius sanitaris d'ensenyament però en aquella època no, no existien i per tant havia gent que no s'havia censat però alhora també la magnitud de la desfeta Material amb ponts, amb indústries, va ser eh, d'una dimensió desferidora. Mm, rebeteixo, eh, pel que fa a les víctimes mortals, eh, malauradament, hores d'ara, encara no hi ha una coincidència total, una coincidència important, perquè els estudiadors s'han trobat amb, el, amb dèficits d'accés a la informació de l'època, amb la qual cosa vol dir que hi ha historiadors que encara estan parlant de poc de 700 morts, mentre que altres encara parlen de 2.000 morts. Aquesta diferència es deu precisament a la poca, poca documentació que el, el, el règim de Franco en aquells moments va generar. El, la secció femenina que va ser l'encarregada de documentar aquells fets, ho va tancar el mes de novembre, deixant en l'aire acabar de fer un estudi complet i exhaustiu. En alguns municipis aquest estudi s'ha aconseguit finalitzar dècades després, com en el cas de Rubí, i en altres, no, malauradament, no s'ha fet mai. En
1: els següents plafons veiem que hi ha el, la constatació gràfica no? dels de, efectes de la riuada i també de les víctimes.
11: Sí, eh, per un costat veiem la imatge que coincideix molt visualment de Terrassa, de Rubí, de Montcada, on les rieres i els rius es desborden i s'emporten per davant Um, barriades senceres, el cas de les arenes a Terrassa, el cas de l'escardíbol a Rubí, o el cas de la zona afectada a Montcada i Reixac, on el, el riu Ripoi va, va inundar tota la llera. En aquests casos veiem com barriades senceres han desaparegut de la nit al matí. El cas de les arenes, el cas de l'escardíbol, el cas del riu sec aquí al barri de, de los Rosales, a Sant Quirza. Per què? Perquè en aquella època mancaven plans d'urbanisme, el seguiment i la exigència de rigor urbanista no, no va estar a i per tant es va deixar construir en llocs que no, no, eren, no eren adequats en llocs que hi havia un risc d'inundabilitat molt elevat i això va propiciar que quan la nit del 25 de setembre de el 1962 els cabals d'aigua van ser importants, però no majors que el que s'havien produït en altres moments, al trobar fàbriques, barris, cases, les aigües s'ho van emportar tot. Havien hagut altes riades al llarg del segle XIX i al, llarg del, al principi del segle XX, importants de magnitud iguals o fins i tot superiors, però aquelles zones habitualment havien estat zones d'ors, zones d'ors a prop dels nuclis urbans que complementaven les collites i que complementaven la dieta dels, de la gent del Vallès. Quan arribaven arribades' arribada, s'emportaven el els ors, s'emportaven els tomàgats, s'emportaven les cerves orgílies, però no havien víctimes mortals. Aquella vegada que havia canviat? La pluja va ser intensíssima. Estem parlant d'una orografia que baixa acceleradament des del massís de Sant Llorenç del Munt, plena de torrents, plena de rieres. El Cabala es va omplir, però ja havia passat. La diferència és que ara estava plena de fàbriques, plena de barris de recent creació perquè els immigrants que necessitaven, ja durant la, la, la dècada dels 50, necessitaven habitatges i, per tant, aquests habitatges no, eren, no, no existien al centre urbà i es van, es van santifugar cap a les rodalies i l'existència d'aquestes barriades va ser el que va propiciar aquesta, la magnitud d'aquesta catàstrofe.
1: I aquesta catàstrofe la veiem perfectament en les fotografies sobre les víctimes, on podem veure no només moments de, dels enterraments i de recordatoris, sinó directament desenes
11: de taúts. Sí, ho dic aquí, i ho he dit moltes vegades, els taúts van ser omnipresents durant setmanes els teúls van ser els grans protagonistes d'aquells moments. Primer, perquè calia donar sepultura de la manera més digna als que havien perdut la vida i, a més, fer-ho de tal manera que les famílies poguessin eh, exercir el dol. Però després, perquè també el règim va utilitzar aquesta catàstrofe com un element de propaganda del règim per tant de crear un consens econòmic que permetés accelerar les transformacions que s'estaven produint després dels plans de desenvolupament després dels plans d'estabilització per tal de deixar l'època autàrquica enrere si ens fixem en una imatge d'aquí veiem perfectament com a Ribollet però de manera similar van passar en altres llocs els tauts surten del local de la falange perquè s'han vetllat allà no surten de l'Església, no surten de l'Ajuntament, surten del local de la falange perquè intencionadament s'ha vetllat per tal que les organitzacions del règim poguessin enaltir, eh, poguessin fer un, de, de, de la catàstrofe i del patiment de la gent un, una eina de propaganda del règim.
1: I ara el, recordo que abans ens parlaves de la secció femenina que s'havia encarregat d'aquestes dades i en els costos materials veig que són els que donen la xifra, que avui que me la diguis tu, de habitatges destruïts
11: i, curiosament, és la més baixa de les fonts que podríem trobar. Sí, 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 sí. sí. A veure, estem parlant de que la, la, la secció femenina amb Montserrat Tei al capdavant va ser l'encarregada pel règim l'encarregada malgrat que van haver d'intens importants recordem que el jefe provincial del moviment era el, el governador civil el senyor governador civil que en aquell moment no estava a Barcelona perquè havia marxat a Madrid i va haver-hi una tensió important entre el governador civil i el jefe provincial del moviment i la secció femenina que havia estat l'encarregada pel vicepresident del govern el senyor general Muñoz per tal de fer aquesta, aquesta tasca Um, uh, van fer una tasca que van tancar el 12 de novembre i um, aquí veiem que hi ha 563 habitatges completament destruïts i 7603, um, prop entre 763 i uns 2.000 escaigs van patir greus danys que van fer inevitables en les setmanes següents i que van haver de necessitar de la construcció accelerada de grups de cases d'habitatges importants. Coses que no es va produir, a veure, la necessitat d'habitatges va ser documentada, va ser anomenada, però la construcció efectiva es va demorar anys i anys. L'únic municipi que va haver-hi una construcció d'habitatges dedicada a la gent que havia perdut els seus durant la riada va ser Rubí. En les altres es van aprofitar obres que ja estaven encetades o en alguns casos com a Moncada van trigar dècades en poder construir aquests habitatges.
1: No només els habitatges, sinó que també podem veure algunes fotografies com queda la maquinària que d'alguna manera donarà pa feina a tota aquesta gent i que tela també pogué tornar a bosar aquestes
11: màquines en Solfa.
1: Estem davant també d'un plafó jaume que es diu la solidaritat mutilada.
11: Bé, bueno, pensem que, ja que el dia de l'arribada, el dia 25, el governador civil, el, Vega, el senyor Vega, estava a Madrid l'alcalde de Barcelona, el Sr. José María Porciolis també estava a Madrid. Per tant, l'estructura de l'autoritat del règim va quedar inexistent en aquell moment. De qual cosa això va propiciar que sorgís un esclat de voluntariat. Els cinc primers dies, el protagonisme de l'actuació solidària, l'actuació d'atenció a les víctimes de l'ordinador van recaubre en els voluntaris gent de Càritas gent de la Creu Roja minyons escoltes metges i infermeres voluntaris obrers, sacerdots es van volcar de manera voluntària en atendre les víctimes donar-los supluc, donar-los roba atendre els ferits però això va ser molt mal vist aquest esclat gairebé democràtic perquè va ser voluntari i fora dels canals del règim va ser molt mal vist per les autoritats del règim que van intentar tallar-lo de socarrel Uh, primer, en primer terme intentant tallar les emissions de Ràdio Barcelona com el com Joaquín Soler Serrano al capdavant estaven fent una emissió um, de tot el que estava passant en aquell moment als carrers i a, les, i a les cases i a les zones afectades del Vallès um, es va intentar tallar el seu carrel. es va amenaçar amb la possibilitat d'enviar el, tots els participants de Ràdio Barcelona a la presó, fins i tot amb el director al capdavant. Al final es va consensuar que mentre no arribés Franco aquí, que Franco va arribar el dia 1 d'octubre, els voluntaris podien anar treballant però que el dia 1 d'octubre en Franco com a protagonista això s'havia de cap girat perquè el que havia de sobre el terreny en els carrers era les persones els homes i les dones del moviment, els homes i les dones del règim, per tant aquella solidaritat espontània aquella participació voluntària de càritas, de creu roja de metges i tal, va quedar tallada de so el dia 1 d'octubre amb l'aparició del generalici en les Terres del Vallès
1: i us ho podeu imaginar, un exèrcit de 3.000 policies i militars com s'explica aquí en una operació de propaganda milimetrada i de la qual podeu veure les imatges Jaume, moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta passejada
11: a vosaltres
1: i ja us faig una mica allò l'espoiler final, eh? per no explicar-vos-el però a l'últim plafó en el que tanga l'exposició teniu una conclusió anomenada una catàstrofe immoral va, a veure-la
4: aquesta és la invitació que ens fan des de Sabadell eh, recordant doncs, una efemèrida dramàtica per a la comarca del Vallès i que doncs, queda ben reflectida, com ens explicaven eh, avui des d'aquesta exposició. Doncs arribem al final del programa d'avui esperant doncs que hagi estat del vostre gust i, si voleu més, ja sabeu, a partir de les 4 i 4 minuts de demà una nova edició del Connectats, edició de dimecres. Gràcies a tots. acabada de passar molt bona tarda.
2: d'am karma
1: reverse Radio Sant Cugat, Cugat Media, 91.5 FM L’illa, obres diumenges de 12 del migdia a 8 del vespre. És el pla perfecte. Shopping, activitats per a la família, gastronomia, premis amb les compres i una hora d’aparcament gratis. Gaudeix de diumenges diferents i divertits a l’illa Diagonal.
8: Em dic Laura Mosull i sóc Data Scientist a Banc Sabadell. El que més m'agrada de treballar al banc és aprendre del meu dia a dia i de les persones de l'equip, expertes, creatives i no conformistes, a més de les oportunitats de créixer i desenvolupar-hi una carrera professional. Si ja tens experiència i busques un canvi laboral o estàs començant la teva carrera professional, no ho dubtis, afegeix-te a un projecte en què podràs créixer, aprendre i sentir-t'hi a gust. Més informació sobre les nostres oportunitats professionals a sabadellcarriers.com
5: Nosaltres! Nosaltres.
3: Nosaltres som feliços. Nosaltres som així. Nosaltres un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa en persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
11: Avui som Bocet, el Miguel, l'Edu, la Núria, l'Irda, l'Antonio, l'Artur, l'Emma, l'Àngel i el Guillem, jo mateix. Jo vaig començar
1: amb el teatre d'aficionats. I
11: vaig començar a fer molts
9: càstings molt càstings i vaig començar a dedicar-me a la moda. Jo
1: volia ser tenista i, i vaig aconseguir
3: ser tenista professional. I em
9: vaig adonar que m'agradava molt en la tecció perquè m'agradava
3: molt l'aigua.
11: Ha començat bastant tard, eh, amb música i crear la banda de Arnau Gisdor.
3: Nosaltres, cada mes a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Nosaltres Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit. <coughs> pues la cosa és així, vera, és impressionant. M'encanta,
2: me m'encanta. Mola. Me gusta como suena. ¡Qué bonito!
1: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica. Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Sant Cugat. A Ràdio Sant Cugat sona la música que mai no podràs oblidar. Torna-la a tocar, Sam. Un viatge nostàlgic a través de la música d'aquells temps. En Sant t'espera cada diumenge a les 6 de la tarda... 91.5 de la FM.
3: Torna-la a tocar a Sam, el programa de música nostàlgica presentat per Jordi Piqué.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.